1: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Peço desculpas. porque de ontem para hoje minha voz deteriorou um pouquinho. Tô falando meio rouco aqui na hora de eu jogar um, 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 um... Como é que chama isso? Uma escala para cima? Uma escala musical, Bruno Monsanto? Sei que é um bom... Uma, uma, uma oitava, né? Uma oitava para cima. Aqui tá saindo... Tá saindo monocórdica. Essa eu sei. Não sei se eu falei a palavra do jeito certo. Mas este é o podcast da Trivela uh, Mundialista, Copa do Mundo. Enquanto ela estiver de pé, a gente está também de pé todo dia, às sete horas, ao vivo, em formato de live no YouTube, depois como podcast no seu tocador preferido. Me chamo Leandro estou sou lado de Felipe Lobo, Leandro Stein, Bruno Monsanto e Matias Pinto. Hoje não está aqui, mas faz parte do quinteto Inicial, junto de outros convidados que virem e mexe, entram, conversam aqui com a gente. E a gente manda um abraço para todos eles e um abraço para você também, que nesse sábado uh, está com a gente uh, ao vivaço aqui. Por exemplo, o José Targino, o Felipe Machado, o Lucas Arita, o Matheus Busatti o Samuel Junges, o André Pastio, o Bruno Galhardo, o Caio Januário. Todo mundo afim uh, de trocar uma ideia com a gente sobre as classificações de Marrocos e França, semifinalistas que... Uh, farão as ruas de Paris, né, a polícia de Bangladesh até que tá tranquila, já a polícia de Paris, de Marcélia, é, já tá fazendo, né, pegando aquela cartelinha de cores, né, pra ver qual é a cor da pele de um e de outro, pra sentar o cacetete em uns e não em outros, uh, vai dar pauta grande, e eu acho o seguinte, viu, Felipe Lobo, você sabe que time de futebol grande, seleção grande, tem, tem, tem gente para cuidar de estudo, para fazer as coisas direitinho, para chegar tudo brifado, né? A seleção inglesa foi bem brifada a respeito do árbitro que apitaria o jogo de hoje. Alguém falou em palestra para essa seleção inglesa que era um árbitro de um país onde é cultural falar na orelha, fazer careta na cara, tentar pilhar, tentar comer a mente... É, tentar instaurar uma dúvida, porque a seleção da Inglaterra falou com o juiz mais do que de costume, caiu na área mais do que de costume, e ainda assim, é, por muito pouco, a gente não está falando aqui de três pênaltis legítimos, né? É, o primeiro que não foi marcado, talvez, foi por uma unha fora da área ali, né? A gente vê na imagem agora por uma unha. E é no pênalti que a Inglaterra acaba uh, uh, ficando de fora. A grande imagem vai ser o Kane metendo o bádio. Uh, faltando poucos minutos para o apito final. Tudo bem, Lobo?
0: Salve, salve a mim, salve, bom, você está em todos os amigos e amigas que nos ouvem. É... Pois é, né? É... E pior que eu achei que ele errou nos dois lances que os ingleses mais reclamaram, que é o lance que eu achei falta no Saka, na... Na... na origem da jogada, e acho que tá certo, o VAR não tem que mexer nisso, porque foi muito longe do... da... depois... Né? O, o Pamecano toma a bola eu acho que com falta depois o lance se desenvolve acontece mil coisas, o mundo gira e não dá para o VAR voltar lá dois minutos antes é, e eu também achei falta do Pamecano no Kane é, me parece eu fiquei com a impressão que tinha sido fora da área na hora mas ele não marcou né? é, ele tinha acho que a questão, o, o erro dele não é se dentro ou fora da área, ele não tem marcado, porque foi falta. É, e ele tinha que ter marcado. Se fosse pênalti, o VAR avisava, mas é, acho que ele tinha que ter marcado. É, de qualquer jeito, eu acho que é, é duro para a Inglaterra, porque eu acho que foi a, o pior jogo da França titular né? Dessa nessa Copa, é, também porque a Inglaterra fez o seu melhor jogo. Então, acho que a, a Inglaterra impediu a França de fazer o jogo que estava mais acostumado e mais feliz em fazer, e achei que foi um grande jogo da Inglaterra, um grande jogo mesmo, achei que foi melhor no, no, no geral, conseguiu é, não só complicar a vida da, da França para criar jogadas com o Mbappé, é, e não foi porque não deu espaço atrás para ele correr, a questão é que ele estava protegido, e, e mesmo nos embates, quando a, eventualmente, e o Walker até tinha falado na entrevista, eventualmente vai sobrar mano a mano. É impossível não ter, é, ou é improvável que não, não tenha situações no mano a mano. Quando teve, é, eu achei que o Walker foi bem. Mesmo quando ele não ganhou na corrida, ele, ele dificultou bastante, pra, por exemplo, o cruzamento não sair limpo, não sair tranquilo, é, um passe bem dado o que já é mais do que suficiente em alguns casos. né? Se você atrapalha o cruzamento, a chance do cruzamento não ser bom já é muito boa. Então, é, é, eu acho que o mais triste é. para a Inglaterra é isso, é perder um jogo que não só era ganhável, como ela jogou melhor que o adversário. né?
1: Boa noite, Leandro Stein. Como está você? Já falamos hoje de manhã bastante sobre Marrocos e se cumpriu o sonho marroquino se cumpriu, se não tem o Grisman, Leandro Stein, se não tem o Grisman, eu te diria hoje que o bola de ouro da Copa, na minha opinião, chama-se Amarabat.
2: Impressionante esse jogador, como é que tá você? Boa noite, tudo certo, e é um cara que, é o cara que amarra o time, né, assim, amarra num sentido bom, que dá o equilíbrio, que dá consistência, que parece intransponível nessa Copa, né. Quantidade de jogos grandes que ele vem fazendo, o jogo contra a Croácia logo na estreia já tinha sido impressionante, né e até eu escrevi na trivela que parecia que os Zangrabat gostavam mesmo de Copa para lembrar da, das atuações do irmão dele, Nordin, é, na Copa de 2018. E agora o Sofian sendo assim, o, o, a, o grande nome né, dessa campanha, pode não ser a grande estrela, mas se destaca como o principal jogador, pelo que vem fazendo, pela maneira como foi inesgotável contra a Espanha, e dessa vez contra Portugal, não deixou o Portugal se criar pelo meio, né? Teve um lance que, para mim, foi muito impressionante, no segundo tempo ali, no fim, uma bola que ele vai armar o contra-ataque, ele limpa com a cabeça erguida, limpa com uma altivez no lance, que é, que é algo muito... Assim, muito imponente de se ver, né? E, e acho que mostra o, o peso da Copa do Mundo que ele faz, e, e o meio campo inteiro da, de Marrocos, né? Merece elogios. Até outro texto que eu escrevi na trivela. É como essa escalação dessa trinca vai acabar sendo lembrada de cor, né? Pelo que eles vêm jogando Rabat, o e o. Esqueci o nome, só porque ia falar, mas o Amelá. Uhum. É... Vem sendo uma copa muito consistente dos três. É, o Onari hoje também eu gostei muito, né? Já, já tinha feito uma partidaça completa. Contra... A perninha é
1: fina, né? Não. É, então, é, é jogador, assim. Mas. Impressionante. É,
2: ele. No, no início da carreira, ele ele destacava muito como gostava do Iniesta, por ser um cara que não tinha esse porte físico e muitas vezes limpava as jogadas com inteligência, é muito que, que se nota nele, né? Um cara que tem um, um fôlego impressionante, mas tem uma capacidade de drible, uma capacidade de, de iniciar as jogadas e, e dessa vez também deixou muito aparente. O que acaba não sendo é, o... o, o o maior destaque dos três, né, mais silencioso, mas hoje também nessa ocupação de espaços, pensando que ele estava pegando justamente o lado do Bruno Fernandes, né, um lado de, de exigência maior ali pelo lado esquerdo da defesa de Marrocos, também merece um destaque e os três dando impressão de que, que podem dar voos mais altos, né, o Amalá joga no é. Standard Liège, o Nahi joga no Angers e o... Sofiana Abate joga na, na Fiorentina com um pouquinho mais de fama, mas todos com pela Copa do Mundo que fazem, com, com bola para muito mais.
1: Que o Matias não me ouça, viu, Bruno Bonsante? Boa noite é. para você. Boa é, noite. É, boa noite. É, é que é o seguinte: eu não quero. Eu não tô, não vai parecer isso. Aliás, tá calor aí também, né, Leandro Stein? Eu percebi que você tá com a manga arregaçada, eu tô com vontade de arregaçar a minha aqui também, que tá um calor do cão aqui. É, mas. O Uruguai, em 2010, quando chegou na, final da, na semifinal da Copa do Mundo, foi a última grande surpresa em uma semifinal. E ainda um time forte, mas uma surpresa. É, é, passou por Coreia do Sul e Gana, né, para chegar até lá. A Marrocos passou por Espanha e Portugal, e não qualquer Espanha e não qualquer Portugal. Essa campanha é muito grande, é muito grande mesmo. Boa noite para você.
3: Boa noite. Eu é, não sei se a Croácia não é mais, né, mais surpresa do que o Uruguai, né? Tendo chegado em 2018 na semifinal e depois é, na final. É verdade. Você até pelo razão. ponto de vista histórico, é, agora a Croácia chegar de novo não é tanto, porque está só repetindo a campanha. É, mas é, né? Um feito gigante para o futebol do Marrocos, para futebol africano, né? Que tantas vezes é, bateu na trave, às vezes literalmente, para dar esse último passo para a semifinal da Copa do Mundo. É um, um time que, assim, você não pode. É, criticar muita coisa, acho que a questão ofensiva né é a parte que mais chama atenção, porque não é um time que é, tem muitas armas no ataque, mas conseguiu, não, não está precisando delas, né, é, venceu nos pênaltis a Espanha, depois é, aproveitou uma falha da defesa de Portugal nas quartas de final, mas é, o futebol tem várias fases, né, e nenhum time é perfeito, a gente, uma das favoritas da Copa do Mundo hoje, mostrou isso, a França, outra que era o Brasil, também teve problemas, a Argentina teve problemas, e Marrocos tem seus problemas e seus suas virtudes, as virtudes estão prevalecendo até esse momento, né o sistema defensivo é intransponível da montado pelo Regrag, que encerrou a história do Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo, né, se não acontecer mais nada, foi isso que Marrocos fez nesse sábado, além de eliminar um dos times que também tinha a possibilidade de chegar longe nessa Copa do Mundo, então, uma, além do, do feito histórico do futebol africano em si, também tem esses micro, essas micro conquistas que, repre, que são representadas pela vitória de Marrocos sobre Portugal.
1: É, os times de futebol são como as pessoas, né, Bruno bonsante São é um complexos. Tem, tem, tem as suas virtudes e os seus defeitos, e são complexos. E tem dias bons e dias ruins. É verdade. É verdade. Muitas... Não é verdade. Por isso que o ser humano não é dias compatível.
3: Tem dia... Tem alguns times que têm muitos dias ruins. Eu vou dizer para você. Tem é, já aí, mas...
1: Talvez seja porque existem times que deixam o técnico por muitos anos a mais é. do que deveriam treinando. Nós estamos falando de Portugal, Bruno Constante. É isso?
3: É, a gente pode falar é. se você quiser, né? Porque assim, <risos> é... porque de um lado tem o trabalho do cara rota. acabou, né? É, de um lado ah, tem o mérito de Marrocos, que é um, um monstro defensivo, como a gente falou. É, por outro, você tem um time que tinha... Se você for montar um, uma... Se você comprar o um Manchester City amanhã e começar um time do zero, você contrata metade do time de, de Portugal. Você contrata Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, tinha o Cristiano Ronaldo, que entrou no segundo tempo, é, o Cancelo, o Rafael Guerreiro, é, até jogadores até um pouco... De, de um nível inferior, mas ainda muito bom, como o Otávio, Matheus Nunes, o Vitinha. É, são jogadores que estão no, no, no primeiro no segundo patamar do futebol europeu. E aí, é, a, a, o problema é que, é que no fim do jogo, a defesa de Marrocos podia ter prevalecido do mesmo, da mesma maneira. Poderia ser que a defesa de Marrocos realmente não entregasse na hora Portugal. Mas Portugal não tentou direito, né? assim, o Portugal não testou essa defesa ao máximo é pelo menos não a medida do talento que tem à disposição se você for pegar até o chute do João Félix de fora da área, que foi uma defesa espetacular do Bono, talvez a melhor da Copa é, foi o único chute foi só o segundo chute no alvo que Portugal deu Portugal cruzou 35 bolas na área contra Marrocos, não é o estilo de Portugal nos quatro jogos anteriores tinha cruzado 15 em média então assim, Portugal se viu encurralado ali pela defesa de Marrocos e começou a jogar bola na área e eu acho até que o Fernando Santos tentou as coisas, né? Ele botou o Cancelo na lateral esquerda para ter o Cancelo por dentro. Ele botou o Rafael Leão de novo, tarde demais. É, ele fez algumas mudanças. A entrada do Cristiano Ronaldo poderia ter gerado o gol. Ele fez a parede para o Félix. Ele teve uma chance que na, no auge do Real Madrid ele guardava 9 de 10, né? Que é aquela bola que pega ele em velocidade, ele já chega batendo rasteiro e a bola entra no canto. O Bono fez outra linda defesa. Poderia, mas é, no geral eu não acho que Portugal amassou o Marrocos, eu não acho que Portugal jogou em nenhum momento nessa Copa do Mundo, tá, vai contra a Suíça, jogou, mas nos outros jogos não jogou é, nem perto do que é, o talento que esse time tem à disposição. é a grande, talvez a grande tragédia do Cristiano Ronaldo é que quando bateu uma excelente seleção portuguesa, ele não tinha mais qualidade para acompanhar. E nas outras Copas em que ele estava no auge, embora não tenha chegado fisicamente bem nas Copas do Mundo, a companhia não era tão boa assim, embora fosse suficiente para chegar mais longe. Mas nunca houve, essa não, houve, não coincidiu né, o grande momento do Cristiano Ronaldo com a grande fornada, fornada de talentos no futebol português.
1: Aí você imagina o Mourinho, né, Bonsa, recebendo as propostas para treinar a seleção de Portugal e do Brasil. Qual que ele escolhe, hein? <risos> que ele Qual que ele escolhe Portugal, né? no nosso mundo né? no, no nosso mundo paralelo Sim. aqui, isso vai existir. E um, um salve para o Chedira, atacante de Marrocos, que entrou nas oitavas de final, entrou hoje e conseguiu, assim, é, é, a compilação de, de lances equivocados dessa, desse camarada é muito grande. Realmente um jogador eu nunca mais vou esquecer, inclusive ele é artilheiro é... da Série B da Itália, né? ele não é um... É... Não tá ele lá parece boa, muito mas... um artilheiro
3: da Série B da Itália pelo, pelo Bari, Pare... olha para ele, fala assim, é artilheiro do Bari aí.
1: Parece, mas conseguiu ser expulso por grossura, né? ele não foi expulso por violência, foi expulso porque é grosso mesmo, chega atrasado, dá de canela nos cara, jogador, olha... Uh, mais uma, cere uma cerejinha a gente se divertir nessa seleção marroquina mas é claro que não é só isso, né gente não é a seleção de Marrocos é... lembremos começou com, do começou com dois desfalques na linha de zaga, terminou com três desfalques, sendo que o primeiro volante, o Amarabati que a gente já citou aqui, tá com problema nas costas, então tá jogando o que, tudo que a gente tá vendo é o cara longe de 100%, então você imagina você uh, né? imagina o tamanho do sacrifício do esforço que esse time está entregando e a gente não pode dizer, né Stein uh, nem sequer que é um trabalho uh, né? eu não posso aqui chegar a falar, não, o Marrocos tem todos esses problemas mas é que o treinador trabalhou né? o treinador não trabalhou, chegou anteontem no clube, então é realmente é, é uma das grandes histórias que eu testemunhei de Copa do Mundo é uma das histórias onde fica mais evidente uh, o coração de um time Uh, porque tem déficit físico nesse momento tem déficit tático porque o treinador chegou agora o que ele tem é plano A talvez não tenha plano B plano C variação ele não tem não teve tempo para armar muita coisa então é um time que vai muito no coração
2: também é, o Marrocos também escrevi em texto para mim é coração e cérebro né é um time muito inteligente na maneira de jogar na maneira de construir as suas jogadas acho que principalmente no primeiro tempo ficou evidente isso, né? um time que é, sabe muito bem os caminhos é, para tomar, para construir as suas jogadas, sabe muito bem encontrar os atalhos, é, a hora de dar um drible, a hora de chegar junto, isso pesa muito, mas depende, depende desse coração para bater forte na hora em que o, o segundo tempo começa a pesar nas pernas, quando o capitão precisa sair, quando... É um dos principais zagueiros e um, um dos principais laterais desse, do, do futebol africano, né? Dá para falar dos dois. É, tem que Não podem entrar num jogo tão decisivo. Então é uma seleção que tem esse, esse senso de conjunto, né? E, e, e até tinha visto uma estatística que o, o Regragui é o segundo treinador que precisou de menos jogos para atingir uma semifinal de Copa do Mundo. É só atrás do Autoglória, em Portugal, em 66. E, e há um trabalho, assim, que tem os méritos dele, é, muito por aproveitar as circunstâncias, né? Ele conseguiu criar esse, esse senso de companheirismo é, num momento importante em que a federação decidiu que ia demitir o técnico anterior, ia trazer outra pessoa pra, justamente para agregar os principais talentos que estavam fora, né? nesta Copa, no caso, o Ziet e, e o Masroi, já que o, o Harit acabou sendo cortado por lesão, e aí também tem toda a habilidade dele, né tem toda a habilidade é, para construir uma identidade desse time que, que não é algo tão alheio que se via no trabalho dele no, no IDA Casablanca, de ser um time... É, o mesmo no, no Fus Rabat né? obviamente não, não vi o Fus Rabat mas li alguns textos é, elogiando justamente isso como é um treinador que não tinha necessariamente esse receio de jogar defensivamente de admitir a superioridade do adversário mas saber como poder construir seu jogo, como encontrar outros caminhos para vencer e, e esse Marrocos tem muito bem essa característica né? tem muito bem essa ideia de jogo é um time que trata bem a bola, que tem jogadores muito técnicos, que não é só essa parte defensiva que fica tão evidente no segundo tempo e que acaba reclamada pelos adversários, né? Uma constante nas entrevistas tanto de Espanha quanto de Portugal, pela maneira como o time acabou se fechando com unhas e dentes é, dentro das circunstâncias do jogo, mas é um time que sabe jogar, que tem talento, que tem esse poder de desequilíbrio, né? E como muitos jogadores é, aparecem em diferentes momentos, assim, ao longo desses cinco jogos, né? Dá para falar o Anabate como o destaque mais constante. É e o Zieti. Norte, o Ziet com uma batuta imensa, principalmente na fase de grupos. Mas é um time que em diferentes partidas contou com com outros heróis, né? Nesse jogo também o Bono fez ótimas defesas. É, foi importantíssimo também, mas o Enesiri, né, o Enesiri, eu, eu fui ver os números dele, é, nos dois primeiros jogos ele teve uma finalização bloqueada, imagina um centroavante que tem números desses, é, se fosse numa seleção grande o que estaria se falando, e é um cara que, que vem numa fase de queda no Sevilha, né? teve problemas na última temporada, nessa temporada anda frequentando mais o banco, mas é, é bom ter um treinador que dá confiança para esse tipo de jogador, ele sabe muito bem o seu papel. E aí no jogo contra o Canadá, ele marca um gol na explosão, no contra-ataque, que é uma especialidade dele, que acabou sendo um gol muito importante num jogo difícil para Marrocos. No jogo contra a Espanha, ele passa em branco. É, se não me engano, ele não deu nenhuma finalização contra a Espanha, mas o trabalho dele é inegável, principalmente numa Espanha que, que sai jogando com os zagueiros e era... Muitas vezes o Enesir, que ia bloquear o, o passe para o Busquets, né? Que é, é, é o, o, o grande termômetro ali, o grande regente da Espanha. E hoje teve seu momento. Hoje foi um jogo que, ofensivamente, é, ele apareceu mais, ele tentou mais. E aí pode-se falar, né? A jogada do gol de Portugal, achei erro de praticamente todo mundo. O espaço que deram para o cruzamento... É, o fato do, do Rubem Dias não ter pulado a saída errada do Diogo Costa, mas o Enesiri prevaleceu no alto. Outra característica importante bem bem, né? dele mandou a bola para dentro, subiu muito bem. Assim, tempo de bola na jogada é, é algo para se elogiar e fez o Rodrigo mais... Grau. <risos> craque da seleção de base é. e, e fez a e fez o gol mais importante da história da África em copas do mundo pelo menos até o início da próxima semana né pelo menos até o que acontecer na semifinal contra a França então é também importante isso de Marrocos e, e, e mérito do treinador né saber que cada jogador vai ter o seu momento e basicamente assim dos 11 titulares de Marrocos, cada um já teve seu momento de destaque, de, de elogio nessas cinco partidas de Copa do Mundo.
1: Pois é, Marrocos elimina então a Espanha, depois Portugal e agora pega a França. É, isso significa, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista da, da coisa fora do futebol, é uma coincidência, é uma, um alinhamento de circunstâncias muito interessante. Muito interessante. Não, não, não teria uma trinca de adversários mais simbólica para Marrocos enfrentar do que Espanha, Portugal e França, dada toda a questão uh, imigratória uh, e toda a questão ali geopolítica uh, de Marrocos. Fantástico, ficaremos de olho. Vamos falar um pouquinho de França e Inglaterra? Um pouquinho não, um pocão de França e Inglaterra. Não sem antes mandar um abraço para o Yuri Pagotto, que nos deixa aqui um grande café. Muito obrigado pelo excelente trabalho, diz ele, e fala que arbitragem, amigos, a gente vai acabar passando por Wilton Pereira Sampaio. Eu falei brincando no começo aqui, mas acho que foi uma arbitragem particularmente difícil porque hoje os jogadores não estavam muito dispostos a ajudá-lo como a gente se acostumou a ver ao longo da Copa do Mundo. Um abraço para o Matheus Gouveia, que também deixa um café para gente. Será que Mourinho é uma boa opção para a seleção? Ah, cara, esse é o momento para a gente dar uma viajada. A gente pensa a sério, mas lá na frente... Tem alguns caras, o Mourinho talvez seja um deles, não aguenta passar quatro anos dando expediente no mesmo lugar, principalmente não, na Barra e, da Tijuca. E é,
3: aí é, é, é com as coisas que vai ter que lidar, né? Mas assim, é, você sei que ele lida com a Roma, né? Então vai saber. Mas é, é que a acho que eu tô uma questão importante, que é talvez não seja importante, mas é, que é o timing dessa vez, né? Porque se a gente quiser, se o Brasil quiser técnico estrangeiro... E eu acho que vai que tem que ter, que, que chegou a hora, acho que essa é a hora para isso. E for buscar na Europa, está é, no meio da temporada, né? Então você vai ficar seis, pode ficar, seis meses com o um Candinho, acho que não vai fazer diferença nenhuma também, mas um, vai ter que esperar um pouco, né? Porque um, você não vai, vai tirar, mesmo que, que houvesse a possibilidade remota do Mourinho aceitar, ele não vai sair da Roma no meio da temporada. Né? E outros treinadores que estão em clubes europeus também não vão sair no meio da temporada. Então tem esse descompasso Sim. de datas. A menos que seja um estrangeiro que já trabalha no Brasil, né?
1: E não tem um problema um treinador passar o primeiro de semestre de 2000. Primeiro semestre de 23, o cara ter dois empregos, não tem problema nenhum também. O Luxemburgo fez isso recentemente. Tal, e, e nem não vai ter nada,
3: é um né? É uma data mesmo. FIFA também.
0: Recentemente Exato. você entregou a idade, né? Foi em <risos> <risos> isso. <bicho. risos> pra...
1: O, o, para a história bíblica 100 anos uh, não são nada Felipe Lopes, eu ouvi é. outro dia um religioso 24 falar para ele, entrega é, é, o Sampaio,
3: Sampaio nos Amistosos e a gente vê isso em exato.
1: E, se for bem, e se for bem efetiva também o César Sampaio por que é não, palavra? né? <risos> Gustavo Câmara, um abraço ele deixa um cafezão aqui para gente parabéns pelo trabalho, ele fala, valeu demais o Marcos V, obrigado pelo café companheiro, Tércio Sonic, sempre presente Uh, o Pedro Escalco está aqui, o Alex também, o Wanderson, Felipe Lobo, é... vamos lá, a gente já colocou o juiz no palco, já tirou o juiz do palco um pouco, acho que agora podemos falar uh, de Bellingham, de Griezmann, de... do que não funcionou na França, especificamente o lado esquerdo hoje não conseguiu encontrar muito jogo, do, que... do quanto... Do quanto o lado direito da Inglaterra conseguiu encontrar jogo, quanto foi bem o, o, o saca, quanto o time jogou bem por dentro, enfim, fale livremente. Vamos falar de França e Inglaterra, é aquele tipo de jogo que a gente espera muito logo quando sai o sorteio, né? É o tipo de jogo que quando sai o sorteio a gente cantou, né? Estava meio que alinhado ali para a França e Inglaterra se encontrarem, se encontraram mesmo e deram conta do recado, é um jogo que daqui 20 anos será um culte porque foi um jogo muito bom com defesas importantes de goleiro e lances muito pontuais que ficam na memória das pessoas.
0: Fica é... e acho que assim teve um... foi um jogo é, muito dividido para mim entre é, o período antes da França fazer o gol e depois que a França faz o gol. Eu acho eu dividiria a grosso modo nisso é, até a França fazer o gol ali no primeiro tempo. É, acho que a França estava com a iniciativa, buscando, mas não estava encontrando muitos espaços, a Inglaterra estava bastante preocupada em, em fechar o lado ali do Mbappé, é, acho que teve razoável sucesso, porque não teve... Ainda que o lance do gol saia, comece ali numa jogada do Mbappé, mas é, é, a Inglaterra estava protegida, né? Deu, assim, não era um... Não, não foi um lance que alguém cometeu uma falha, alguém é, soltou o jogador que tinha que acompanhar. É, deu um, um pequeno, assim, para dizer que não tem nada, deixaram um pouquinho de espaço demais para o Tio Ameni chutar, mas ele, ele recebeu e chutou muito rápido, né? É, o Bellingham já chegou quase para travar, assim, e ele chutou muito rápido, acertou o canto, talvez desse para pegar, mas foi muito rápido, assim, acho que essa... essa... Esse domínio e chute rápido acabou surpreendendo a marcação e o goleiro, né? Eu foi um chute bem dado. E, e acho que a Inglaterra cresce a partir do gol da França, começa a melhorar no jogo, até por tomar iniciativa e fazer mais. E aí, o, o segundo tempo, para mim, a Inglaterra domina quase por completo. Assim, teve aquele momento que saiu o gol da França que a França deu umas estoc... duas estocadas e na primeira foi uma grande chance, uma grande defesa, e na segunda fez o gol, mas a parte disso, é... teve um chute do Rabiot vai perigoso também, não foi uma chance super clara, mas foi um lance perigoso. É... Mas tirando isso, a Inglaterra foi melhor no jogo, acho que encontrou os caminhos, pouco foi ameaçada, assim... Em outros lances, acho que as ameaças que teve da França foram ameaças normais de um time como a França. Você não vai conseguir impedir a França de ter chances. É, é muito difícil. E acho que a Inglaterra criou para fazer. Não só pelo pênalti perdido, mas criou oportunidades ali. Então, é, eu acho que, assim, por mais que seja frustrante para a Inglaterra, eu acho que é um jogo muito bom para deixar um, uma sensação boa que o time pode fazer mais. É um time jovem e... É, e para os adversários que ainda estão vivos na Copa, eu acho que deixou um... algumas lições ali de que, do que pode ser feito. né Principalmente atacar o lado direito, que eu achei uma excelente estratégia no segundo tempo. Com a bola, o Henderson abriu na direita, né? algumas vezes, para fazer uma dobradinha com o Saka. Às vezes até trocando com o Saka. O Saka, por vezes, inverteu e caiu pelo meio, bagunçou a marcação, porque aí o Rabiot não sabia para quem... É, em quem ele tinha que marcar, então acho que a Inglaterra foi taticamente muito bem, tecnicamente muito bem, mas perdeu o jogo porque a França teve né, jogadores que conseguiram aproveitar o momento, a chance que tiveram, o Griezmann foi preciso né no cruzamento para o Giroud, que foi preciso também na finalização, e aí isso acontece, mas é... é... É, é triste, eu acho que o mais triste para a Inglaterra é, é similar, eu acho, ao sentimento brasileiro, dos brasileiros, que é assim, não é que você foi claramente inferior ao adversário que deu uma aula e você sai eliminado. Na verdade, é o contrário, né? Você até foi melhor, só que você perdeu o jogo e isso... É, e cometendo erros, enfim. Claro, todo mundo comete erros, mas perder um pênalti no momento, na reta final do jogo, acaba pesando. É, então... Acho que o
3: mais duro para a Inglaterra é isso. É Para mim, a, a maior chance da Inglaterra nesse jogo era pegar a França na transição, que era um problema defensivo da França. né? A França, quando perdia a bola para tomar contra-ataque, chegou a sofrer até contra a Austrália. Esse é um ponto forte da, 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 da Inglaterra. Então eu imaginei que é, era uma questão de segurar a França, principalmente limitar o Mbappé, e pegar a transição quando fosse quando a oportunidade aparecesse. É, essa transição desaparece aos 17 minutos quando o Chouameni faz o gol, porque coloca a França na frente, de repente é, as oportunidades de transição são muito menores, porque a França pode jogar mais postada. É, e esse é um, e é um, e foi um lance que você pode... É, que mostra como a mera presença do Mbappé gera vantagem para a França. Porque é um lance em que o Mbappé pega a bola pela esquerda e tem três jogadores da Inglaterra que fecham nele. Né? Não só o Walker, mas outros dois também. E aí ele trabalha a jogada e a Inglaterra vai tendo que se reconstruir defensivamente até a bola chegar no Choumeny. E ainda assim a Inglaterra consegue pressionar o Choumeny. Tem o Bellingham quase bloqueia o chute. Tem outro jogador próximo também. Então não é que deixou o Choumeny livre. Mas obrigou a Inglaterra a se reorganizar. A partir desse gol, a perspectiva para o time inglês é horrível, porque você vai ter que fa fazer jogo com a bola, com posse de bola, contra uma, bo uma defesa com bons jogadores, que tem excepcionais talentos para te matar no contra-ataque. Então ali a perspectiva era, bom, 3x0 para a 0 França. E acho que a grande surpresa da atuação da Inglaterra foi o quão bem ela conseguiu lidar com isso. Porque ela não só não gerou, não permitiu que o Mbappé, o Dembélé e o Griezmann e esses jogadores de Théo Hernandes é, pegassem ela no contra-ataque, como ela gerou jogo com a bola, como ela conseguiu pegar essa defesa da França mais postada e criar oportunidades. O pênalti do empate ele é mais um prêmio ao volume de jogo que a Inglaterra tinha até ali do que um lance isolado, né? o pênalti em cima do Saka nessa infiltração né, dele dele entrando por dentro, com o Henderson abrindo, é, o, o Walker prende o Mbappé ali, o Mbappé não faz trabalho defensivo, e a Inglaterra contra-ataca em cima do Theo Hernandes, com essa dobradinha Henderson e sacar. O Theo Hernandes também não é um bom defensor, o Rabiot muitas vezes teve que, que, que ajudar, e aí você abre o espaço para a infiltração do Bellingham, então foi ali que a Inglaterra conseguiu criar a maioria das suas chances, o Maurice fez grandes defesas. É, só que a grande crueldade desse time da França é que quando ela consegue atuar bem coletivamente, é um bônus, porque ela não precisa. Porque, de repente, o Griezmann, colado na lateral esquerda, com 800 pessoas na frente dele, encontra um passe perfeito para o Giroud, que ganha do Maguire e faz o segundo gol da França. A Inglaterra ainda tem o segundo pênalti, acho que é uma questão de psicologicamente complicada realmente você bater... É um pênalti contra o goleiro com o qual você treina pênaltis, né? porque você até provavelmente discute com, com o goleiro, né? ó, oh, eu quero bater assim, o que você acha de bater desse jeito, blá blá blá, e aí o Kane, do primeiro pênalti, fechou o olho bateu alto e acertou, no segundo, é, até talvez tenha tentado fazer a mesma coisa, mas é uma decisão um pouco mais difícil ali, e pegou mal na bola, e desperdiçou a chance da Inglaterra, e acho que depois disso o espírito do time inglês estava quebrado. É... Futebol de seleções é, é, é complexo, assim, preparar um time para uma Copa do Mundo é um processo complexo, porque você trabalha em miniciclos, né, de dois anos, às vezes um pouco mais, às vezes três, é, e é muito difícil você conseguir programar para o auge do seu time chegar justamente no momento certo, né, no jogo mais decisivo de uma Copa do Mundo. O sonho do treinador é quando isso acontece, e o Southgate teve isso hoje teve o melhor jogo da Inglaterra sob o seu comando contra a campeã do mundo nas quartas de final da Copa do Mundo. E a ironia é que não foi suficiente, porque era um time que tantas vezes foi criticado por não jogar bem, que estava conseguindo mais resultados do que desempenho, consegue finalmente um desempenho de alto nível, mas não consegue o resultado. É uma campanha da Inglaterra que termina sem dramas, sem tragédia, sem vexame, É o que para um time que passou por tantos desses nos últimos anos, não é pouca coisa, mas acho que numa visão ampla de uma seleção que está sem disputar a final desde 1966, fica a sensação de que foi uma oportunidade desperdiçada, a Inglaterra podia ter conseguido uma grande vitória, talvez a grande vitória em muito tempo numa Copa do Mundo contra a França, e por detalhes do futebol, não conseguiu.
1: É, faço o registro da entrada do... do primeira assim é, é, a seleção da Inglaterra eu, eu até entendo vai não fez um não estava jogando mal então não precisava mudar por atacado mas o Rashford fez uma boa Copa do Mundo e entrou faltando oito né que já já era pouco tempo para ele é, acho que devia ter jogado um pouco mais agora o Grilich entrou faltando um minuto e meio né um minuto é, e
3: meio aí. Eu não sei o que, que eles estavam esperando que o Grealish fizesse em um, doido, em um minuto e meio. é assim Eu acho que o Rashford podia ter sido mais utilizado mesmo, inclusive nas oitavas de final. É, eu, eu não sei por que, que saiu o Saká, porque o Saká estava muito, muito bem no jogo, ele saiu muito cedo, né, faltando 11 minutos para acabar o jogo. É, acho que tem algumas falhas, né não assim, foi uma atuação perfeita também. O Maguire foi facilmente batido pelo Giroud. Dá para ter finalizado um pouco melhor. Assim, tem algumas... quem é errou um pênalti, né, isso é um erro muito claro. Que a Inglaterra cometeu. É, mas acho que no, na totalidade da atuação na Inglaterra são problemas menores. Uma decisão aqui, outra ali que podia ter sido um pouco melhor. Mas a Inglaterra fez o que tinha que fazer, que não conseguiu converter as chances, não conseguiu converter aquele pênalti, principalmente, para empatar o jogo.
1: Eu quero falar de KTO com vocês. KTO.com é o endereço do site de aposta parceiro da e parceiro da Comunicação Independente, parceiro de longa data Desse nosso rolê aqui e parceiro no dia a dia durante a Copa do Mundo. KTO.com você acessa, inscrição, você clica lá, faz a sua inscrição. Se vai fazer o seu primeiro depósito, saiba que com o cupom TRIVELA você ganha 20% de apostas grátis. O Felipe Lobo já está abrindo a página da KTO porque ele vai cantar para a gente que assim, termina uh, o, o dia de Copa, tem confronto novo. A KTO já faz os cálculos e já coloca quanto está custando... Uh, quando está pagando cada, cada escolha. É, a KTO tem é, modalidades como a KTODES, que tem sempre apostas criativas, composições criativas de mercado. Tem a malandrinha, que é uma espécie de, de bolão, né? uma espécie de, de loteria esportiva ali, que você pode apostar em jogos uh, múltiplos, né? e aí você ganha um dinheiro lá para cima se acertar. E, claro, a gente sempre faz uh, questão de lembrar, é um site de aposta que uh, olha com muito carinho para a comunicação independente. Por isso que está aqui do nosso lado. Felipe Lobo, a gente tem as semifinais, faz mais ou menos uma hora, uma hora e meia, que a gente sabe que Marrocos e França vão se enfrentar. Já temos cotações para esse jogo? E a outra semifinal?
0: Já temos. É, Argentina e Croácia, que é a, a, a de ontem, a definida ontem, né? Já está com cotações para vitórias no tempo normal. 1,85 para a Argentina, 3,40 para o empate, 4,75 para a vitória da Croácia. Para a classificação, que eu acho que é sempre mais interessante quando a gente está falando de mata-mata, a Argentina está pagando 1,36 para classificar e a Croácia 2,90. Acho interessante, hein? É, França e Marrocos, a vitória da França... Seca nos 90 minutos está pagando 1,52, bastante favorita, 4 para o empate, 7 para Marrocos. Marrocos é, é, o, é o mais é a mais zebra aí, segundo as cotações. Para classificação, França está pagando 1,22, que é baixo, né? Claro, porque a França é bastante favorita. Marrocos 3,75 eu também acho interessante, essas coisas em copas, apostando a zebra pode ser interessante, são as cotações de hoje, claro as cotações não são fixas, é sempre bom lembrar, né minha a gente está dando a cotação agora é, hoje é sábado, 10 de dezembro, e aí essa cotação às, às 19h42 nesse momento aqui no, da gravação é, as cotações são dinâmicas então se você for apostar amanhã ou segunda, ou na terça essas cotações podem e provavelmente não serão iguais. Então, as cotações elas variam, né, é, com de acordo com vários outros fatores. Aí, pode ser que alguém se machuque, pode ser que um jogador, enfim, não tenha condição de jogo, ou enfim, por qualquer outro motivo, ou por volume de apostas, né? Isso muda também. Mas essas são as cotações para semifinais da Copa do Mundo.
1: KTO.com, aposte com moderação, aposte só aquilo que você pode perder, aposte para se divertir e um beijo, um abraço para toda a equipe, para todo o time da KTO e para o sueco que fica feliz cada vez que rola uma zebra, deve ter ganhado uma moeda hoje, porque muita gente botou o seu dinheirinho na vitória de Portugal. Você fez isso, Bruno bonsante
3: Não, eu me aposentei antes do mata-mata, antes do ah, não, na, na, naquele, 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 naquele dia que a Alemanha foi eliminada e a Espanha perdeu o Japão, eu percebi que <risos> eu não estava entendendo dia, nada é... mais, e aí eu falei, melhor eu parar.
1: É, é verdade, às vezes tem que dar uma recuada, respirar é, fundo isso. e depois aposta é, com mais calma. Valeu demais, KTO. E Leandro Stein, é o seguinte, a gente falou hoje de manhã no meu Spaces, no Twitter, e quando eu estava falando, né era pré-jogo, eu estava falando sobre, sobre Marrocos e França, eu ia jogar para você, sobre os jogos de Marrocos e França, e quando fui falar da França, uh, falei o seguinte, né a gente tinha uma narrativa uh, muito gostosa para especular nesse momento, que era a da possibilidade de Messi barra Argentina enfrentarem ou Inglaterra, ou o Cristiano Ronaldo na final. Seriam duas putas histórias, até ontem mesmo a gente brincou com essa possibilidade. No fim das contas, se a Argentina chegar na final, não vai encontrar nem a Inglaterra, nem o Cristiano Ronaldo. Vai ter que achar uma outra motivação, aí, é, é como se fosse necessário. Né? Mas a história, né, o título fica um pouco... O, o título do William Bonner ali para narrar no Jornal Nacional já não é mais pedra cantada assim. No entanto, a seleção da França é, chega para mais uma semifinal, chance de chegar em mais uma final, chance de ser bicampeã consecutiva, eu de manhã citei que pode ser a seleção da, da superação das lesões ou a, lesão, ou a, a seleção uh, uh, de um Deschamps que, poxa vida, talvez a gente tenha que finalmente reconhecer alguma coisa dele, enfim eu quero saber qual é a manchete para você de uma seleção da França que chegue mais uma uh, semifinal de Copa do Mundo, qual é o é, 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 qual é o lead, qual é o lead desse time, porque é, sem Pogba, sem Kanté, sem Benzema, mas ainda assim muito forte, ainda assim com jovens, é, com, com uma mescla,
2: eu teria dificuldade de escolher a primeira linha dessa história. Olha, pelo jogo de hoje eu escolheria o Griezmann, porque assim, ele já vinha fazendo uma Copa do Mundo excepcional, com grandes partidas, né? mesmo olhando números de, de gols, de assistências, eram números baixos, mas vendo os jogos dava para perceber o tamanho do Griezmann e, e essa partida contra a Inglaterra, especialmente, assim, si, com todo o perdão da comparação, mas se me falassem que foi uma partida do Platini ou foi uma partida do Zidane, pela maneira como ele conseguiu mandar no meio de campo em que a Inglaterra ganhava, é, é impressionante assim o, o papel que ele teve, né o papel cerebral que ele teve e essa versão cerebral que vem sendo é, o Griezmann de 2022. É um cara que a gente precisa levar em conta que ele não tem muito problema em jogar competições de seleção, né? Basta lembrar que em 2014 ele surgiu muito bem, sendo convocado pouco antes da Copa e precisando assumir a posição do Ribéry, ele até perde na fase de grupos, mas depois decide aquela partida contra a Nigéria nas oitavas de final, né? ele faz a diferença quando entra, mesmo não participando diretamente ali dos gols. É, em 2016 a Eurocopa dele foi explosiva, foi muito grande o que ele fez para levar a França na final e, e foi bem na final contra Portugal mesmo com a derrota, mereceu o prêmio de melhor jogador, foi o artilheiro da competição, e em 2018 ele era um fio condutor daquela eficiência da França, né fazendo um papel muito mais de, de articulador, uma França que em dois, de 2016, 2016 para 2018 é, ganhou em companhias para o né? não só pelo surgimento do Mbappé, mas também pela consolidação de Pogba, consolidação de Kanté, é, do próprio Vahane. Nos últimos quatro anos, eles tiveram um peso enorme para o né? e negativamente, pela maneira como é, a, a imagem dele como um astro de clubes ela não vingou, pela saída conturbada do Atlético de Madrid, pelo que não aconteceu no Barcelona, pela maneira como ele voltou no Atlético e teve dificuldades para se firmar, ainda mais nessa temporada com a patifaria que aconteceu em relação ao contrato dele vinha jogando bem até no clube, mas eram justificados os pedidos para ter, por exemplo, o Nikunku no time titular. né? No fim, acabou se lesionando e, de certa maneira, não é que a lesão do Nicunco beneficiou o Griezmann, ainda que tenha tirado uma sombra, mas eu vejo ele com uma consciência ainda maior da importância dele nesse nessa organização do time, principalmente depois de perder... Pogba e Cantena, de ser essa, essa referência para Rabiot e Chouameni, que fazem uma grande Copa, mas não tem essa essa bagagem que o Griezmann tem. E aí ele faz esse papel de articulador, de voltar para organizar o time, de dar tantas vezes o passe final, e parece confortável com esse papel, né? de ser o, o, o regente da equipe mesmo que a estrela inegavelmente acabe com o um Mbappé, né? Esse, as manchetes são do Mbappé, não são do Griezmann, mas ele não se mostra nada desconfortável com isso. Ele não... não parece que é uma Copa para ele que ele quer necessariamente os holofotes ou quer ser uma estrela de cinema, como parecia naquela época de negociações de contrato. Ele quer ser um gigante de Copa do Mundo e isso ele vem fazendo muito bem. E essa partida... É a maneira como ele voltava para tentar ajudar um time que estava com dificuldades no meio campo. A Inglaterra ganhou o meio campo, mas o Griezmann voltava, fazia falta, picava o jogo, tentava diminuir essa, essa pressão que a França levava. E, e a, o poder de decisão que ele acabou tendo, né? deu assistência para o gol do Giroud, deu, achou o passe para o ótimo chute do Chouameni, é, acabou sendo muito decisivo nesse papel, mas também com, com essa face de, de termômetro do time, de maestro, de cara que, que consegue organizar. E é uma Copa do Mundo assim para apreciar o que o Griezmann vem fazendo. Né? É difícil medir uma estatura de um jogador durante uma Copa do Mundo, é difícil é, medir uma estatura com uma obra incompleta e ainda mais com o futebol de clube sendo tão preponderante atualmente e no grande passo que o Griezmann deu na carreira por clubes, tendo sido um passo em falso, né, mas o que ele faz em mais uma Copa do Mundo, para quem já tinha uma Eurocopa enorme no currículo, é, é algo para ele ser considerado um cara ainda mais especial nessa história da seleção francesa, e é um personagem que se valoriza nesse jogo, né, até a gente faz os textos de personagem depois de todas as partidas da Trivela, o Griezmann tinha jogado muito em praticamente todas e não tinha sido ainda o destaque, porque outros acabavam se sobrepondo, dessa vez assim é inegável, foi o jogo para falar que Copa Grande o Griezmann tá fazendo.
3: E acho que a narrativa macro da Copa do Mundo, inevitavelmente se, se, se centra em torno do Messi agora, né? Que tem é, quatro times potenciais que podem impedir três times potenciais para impedir o título que ele tanto almeja pela seleção argentina. A gente vai brincando de narrativas, né? É, a Croácia pode ser estraga-prazer mais uma vez, né? como tem se, adapt tem se acostumado aí a ser é, desde a Copa do Mundo de 2018, é, ou encara a Marrocos na final, que é uma garantia de final histórica independente do que acontece, né? toda final de Copa do Mundo é meio histórica, mas nesse caso seria um peso histórico gigantesco com qualquer um dos resultados, ou se é a Argentina chegando na final para enfrentar o chefão final do videogame, né? que é essa seleção francesa jogando contra o Messi, contra o Messi seus blue caps, é, em busca do título mundial inédito do Messi, então acho que... É, a, a Fafunilou um pouco para acho que a visão macro dessa Copa do Mundo ser essa não que as histórias dos outras seleções também muito boas não tenham importância né? é que quando a gente está falando de um jogador que está entre os três ou cinco maiores da história que nunca conquistou uma Copa do Mundo e que passou por tantas coisa que passou é, que tem uma sombra como a do Maradona é, chegando em sua, seus últimos dois jogos de Copa do Mundo é, isso naturalmente tem um peso gigantesco. Então, acho que é o, a narrativa mais preponderante para mim nesse momento.
1: Perfeito! Quero mandar um abraço pro Gabriel Itajara. citem um o Rabiot, desde que comemoraram ele não ir pro United. Ele decidiu virar. <risos> não, ele é um grande jogador, né? Eu nunca é, comemorei o, o Rabiot
3: voou... não ter ido pro United. Para mim, mim, teria sido o contrário, inclusive. <risos>
1: O que ele virou, isso sim, é um, um, um grande nome da Copa do Mundo. Eu, eu acho ele um ótimo jogador, mas não achava que ele daria tão conta do recado e que seria uma composição tão boa junto do Tchameni, que, aliás, que puta golaço, né?
3: É, você sabe qual é o negócio do Rabiot? o Rabiot? O é o tipo de jogador que a todo momento pode virar jogador sério, né? Porque é um jogador que tem o talento, mas é meio mole. Se ele deixar de ser mole, ele vira um grande jogador, porque ele tem o talento a questão é que a gente precisa a gente não sabe se vai ou não vai não, ou não vai parar de ser mole e ele parou pelo menos né esses últimos meses aí nessa temporada ele tá fazendo uma grande temporada
1: e o Giroud hein e
3: o Giroud né, Jihou né Jihou cara é um caso né é, é engraçado que você sempre fala sempre fala sobre, sobre o Giroud né não ele tem as suas limitações técnicas mas né é sempre assim que você começa a elogiar o Giroud mas, assim, o, o, o tamanho que ele está tendo na, 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 na história da, do futebol o europeu, do futebol francês, está sempre gigantesco, né? Ele é o maior artilheiro da, da história da seleção francesa. Eu acho que ele vai ser superado pelo Mbappé, eventualmente, mas ele, ele tem essa marca, ele passou o Thierry Henry, que era um jogador 800 vezes melhor. É, e, mas acho que o principal do Giroud não é nem ah, ele é técnico, mas ele é decisivo, vale. Ah, é, é, ele é grosso, mas ele é experiente. É que ele sabe o papel dele, né? Ele sabe quais são as, 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 as qualidades e quais são as limitações que ele tem e ele joga com isso. E ele tem um, um pacote que ajuda grandes times, né? E não são tantos jogadores assim que podem dizer isso. É um pacote que ajuda, ajudou o Arsenal, ajuda o Chelsea, ajuda o Milan e que tem sempre ajudado a seleção francesa. Acho que se ele é o craque do seu time, você tem alguns problemas, mas se ele é uma peça que ajuda a ligar com os outros craques, é uma peça muito importante.
0: Fez gols importantes na campanha do título do Milan, não dá para tirar isso dele, né? E o Sim. cara ser o maior artilheiro da Exato. França, mesmo que dure pouco, daqui a dois, três anos for o Mbappé, é, já é um grande feito, ele superou o Henry. Ah, mas tem mais jogos, tudo bem, mas o cara é o Giroud, que muita gente achava que era um grossão e tal, é, fazendo isso, e acho que ele como o Bonsa falou, ele sempre foi útil e importante nos times que ele jogou, é, então acho que isso já diz bastante. Ele é um jogador, é claro. Se você me perguntar se o Benzema é mais bola que ele, eu diria que é óbvio que é, é mas também tem uma coisa que assim o, o Benzema se machucou. É, a França não vinha dentro da Copa com o Benzema, embora eu acho que o jogo contra a, a Suíça, por exemplo, na, na Eurocopa o primeiro tempo foi esplendoroso da França, a França parecia que passaria o carro na Suíça, com o Benzema jogando muito, inclusive, com o Mbappé jogando muito, com a França jogando muito como um todo, e no fim acabou perdendo tal, como acontece, é, enfim, mas é, eu acho que não dá para tirar o mérito do Giroud, sei quem ele é, estar no time que está, e estar parte de uma seleção que está fazendo história, né, é, é a primeira vez que a que um time que é campeão do mundo chega na semifinal desde o Brasil em 98. O último campeão é. a chegar na semifinal na Copa seguinte foi o Brasil, faz tempo já, né? 98 não foi outro dia, viu, mim Faz tempo já.
1: <risos> <risos> ô, ô, Lobo, já que você tá engraçadinho, segura essa, então. É, Para a gente fechar, né? já estamos com 54 minutos aqui. Talvez a gente tenha falado pouco uh, na tinta sobre, enfim... Uh, Portugal, quero falar de Portugal, tá? Mas eu não sei por onde, né? Por onde a gente fecha a conversa sobre Portugal. Portugal fecha o seu ciclo mundialista. Eu não quero acreditar que seja possível a ideia do treinador continuar no cargo. A gente tem o Cristiano Ronaldo que saiu, o famoso choro sem lágrima, né? Saiu fazendo cara de choro, mas com a mão no olho. Não dá para saber se estava chorando mesmo. Eu, eu me dou esse direito porque são, são esses pop stars uh, são como são e muitas vezes não estão chorando coisa nenhuma, mas alguma emoção o Cristiano Ronaldo certamente está sentindo de dureza, talvez, uh, claro, eliminação da Copa, tudo, mas talvez também porque esse Mundial causou uma humilhação, entre aspas, uma humilhação no sentido do, 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 do simbolismo do futebol, é né, um cara como ele que não que, ele acha que cabe no Real Madrid, ele acha que cabe na seleção da Copa, e de repente o Real Madrid, os reais madris do mundo, não estão querendo tê-lo no elenco, e Portugal não fez questão de tê-lo como titular. É, tem essa coisa no ego do Cristiano Ronaldo, mas tem, acima de tudo, uma seleção de Portugal que não consegue fazer dois jogos em grande nível.
0: É, é eu acho que a, a seleção de Portugal termina com uma decepção, não por ter perdido o Marrocos, especificamente, acho que o Marrocos fez um grande jogo, um jogo e tudo mais, mas pelo que o Stein descreveu bem, e o Bonsa também, é, a gente tem é, uma expectativa grande em relação à a, 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 a seleção de Portugal, ao que esse time pode fazer, e a sensação que deu no jogo contra Marrocos é que não só o time de Marrocos estava jogando muito bem e defendendo bem, mas que podia ter mais 14 minutos de acréscimo, que não ia ter mais nada. Porque Portugal não estava assim... Não é que estava um sufoco, e quando acabou o jogo, os jogadores marroquinos ficaram... Caramba, sobrevivemos, hein? Na verdade, me deu a sensação que o Marrocos estava no controle da situação mais tempo, e Portugal estava num desespero, porque, na verdade, não estava criando chance. E pra mesmo dar um exemplo, com um a
1: menos, hein Mesmo é, com um a menos, ainda que não, foram, não vi
0: foram poucos minutos, né? Mas de qualquer forma, é. e foi um atacante que saiu, né? Acho que também isso, isso pesa pouco. Mas para dar um exemplo de prorrogação, a Holanda foi para os pênaltis dando graças a Deus. A Holanda foi pros, quando o juiz apitou os pênaltis, a Holanda estava olhando para o céu, graças a Deus que acabou esse jogo. A Argentina estava amassando a Holanda na prorrogação, no segundo tempo da prorrogação. Né? O primeiro tempo foi muito né, fraco, tal, ninguém queria se arriscar. Bom, no segundo tempo, o último lance da prorrogação, a Argentina metendo bola na trave. Não teve isso, né? Eu acho que foi isso que a gente esperava que Portugal fizesse. Desse uma amassada no... no... Sabe aquela amassada no aro <risos> que no, no basquete acontece? Às vezes você tava Meu, não vai, esse time não vai aguentar, vai tomar... Não, não vai aguentar. Tem hora que você vê que não vai ter jeito. E aí, às vezes, até segura, mas é suando. Eu acho que Marrocos ficou muito mais tranquilo no jogo, assim, do que... Claro, teve a pressão, bola na área, teve uma bola do Pepe lá e tudo mais mas não foram, assim, grandes chances perdidas né, e tudo mais. E acho que o desafio para Portugal, para o próximo ciclo, é justamente fazer um time à altura é, dos jogadores que tem. E é duro, porque a gente está numa fase muito portuguesa nos técnicos brasileiros, né, nos técnicos no Brasil, né não brasileiros, que é difícil a gente imaginar, né? Pô, como é que Portugal, sendo a seleção que é hoje, que é uma seleção potencialmente capaz de brigar pelo título da Copa, é, e aí você tem treinadores com né, não só o Mourinho, por exemplo que provavelmente acho que ele gostaria nesse momento da carreira talvez chegar na seleção, mas mesmo o Abel Ferreira né, assim, é um cara, ou o Jorge Jesus mesmo, que ainda que eu acho que ele já tenha passado um pouco do auge ele é um pouco mala acho que mais que o Fernando Santos é, mas de qualquer forma assim, não é possível que esse, nenhum desses técnicos pudesse fazer um time minimamente mais capaz de ser dominante, né? contra time... Eu não estou dizendo que você é dominante contra a França. Ninguém é dominante contra a França. Mas ser capaz de disputar no alto nível. Isso eu acho que falta para Portugal
3: nos jogos. Eu, eu acho que o, 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 a principal lição que essa campanha de Portugal deixa é a prova cabal de que a experiência Cristiano Ronaldo não vale mais a pena. É, porque isso já estava ficando claro pelos clubes, né? principalmente no Manchester United, mas não havia sido um problema na seleção portuguesa ainda. Não era algo que era tão que era claro quando o Cristiano Ronaldo estava com o Portugal. O Cristiano Ronaldo, mesmo perdendo espaço nos clubes, ele ainda era tido como um ativo de Portugal para o futebol de seleções, que é menos exigente. E acho que o que essa Copa do Mundo deixou claro é que nem nesse ambiente é o Cristiano Ronaldo mais está se encaixando. E aí eu não quero vilanizar o Cristiano Ronaldo, é né? mais porque é uma questão do tamanho que ele recebeu e como a, tudo gira em torno dele como ele torna o ambiente conturbado, mesmo quando não faz nada errado. Ele fez na Copa do Mundo, principalmente o timing da entrevista dele antes, da, 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 antes de se apresentar, mas mesmo quando, por exemplo, ele é barrado do jogo contra a Suíça e saem rumores de que ele ficou insatisfeito e que ameaçou deixar a seleção, nada indica que ele fez isso, mas é, é, é uma decisão que deveria ser simplesmente tática, se torna uma grande operação de relações públicas para desmentir que o Cristiano Ronaldo não ficou insatisfeito. E aí ele briga com o jogador da Coreia do Sul em campo, e aí é mais uma operação de relações públicas. E aí ele está chorando. Aí, então, é, a, a, o, o, a indústria Cristiano Ronaldo, é todo pacote Cristiano Ronaldo, não está mais se justificando pelo que ele entrega dentro de campo, e, e a falta de entrega dentro de campo também acentua os problemas fora dele. E assim, eu fiquei assustado com os números, quando eu fui fazer o texto sobre isso, que o Cristiano Ronaldo, como líder da seleção de Portugal, teve quatro jogos de mata-mata de Copa do Mundo. Ganhou um, no qual foi reserva. Todos os outros ele perdeu. né? Perdeu da Espanha em 2010, foi eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo do Brasil em 2014, perdeu do Uruguai em 2018 e perdeu de Marrocos em 2022. É, tudo bem que Portugal não é uma potência da história da Copa do Mundo, mas quando você tem um talento tão fora da curva como o Cristiano Ronaldo, espera-se que você consiga emplacar pelo menos uma campanha acima. Essa campanha veio quando ele era complemento, né, em 2006, a, o time era do Figo, era do Deco, era do Filipão, é, e veio na Eurocopa. Mas na Copa do Mundo, como Cristiano Ronaldo como líder, ela nunca veio e ela não chegou nem perto de aparecer. E isso é uma questão é. do currículo dele.
1: Aliado, no meu Futebol Manager 23, Cristiano Ronaldo está muito ok, muito bem ao lado de Mucoco, no ataque <risos> é. do meu Borussia Dortmund. A propósito, viu, senhores, no Futebol Manager 22, o Sevilla, que eu montei, eu briguei, o, o, o goleiro Bono de Marrocos passou a ter raiva de mim, eu virei um adversário dele, aparece quando o cara te detesta, né? Eu virei um adversário dele porque é. coloquei ele no banco. É, só que eu coloquei ele no banco do Livakovic. Eu tava certo ou eu tava errado, porra? Eu tava com os dois <risos> goleiros da Copa,
3: <risos> Hoje. É, mas hoje dois, dois, razão, dois goleiros de alto nível não dá, minha. O minha. Um segredo é um goleiro, é. até porque você economiza, né? É um goleiro é. e é um goleiro reserva que cumpre as regras de inscrição e que nunca vai jogar. Raramente faz diferença.
1: O sorriso do Bono é bonito, né, cara? Que goleiro que goleiro é. interessante, né, cara? Ele tem um sorrisão ali, ele parece sempre relaxado. É, achei um tipaço, uma figuraça da Copa do Mundo. O Bono, que é, entrou já pro folclore de antemão, né? Antes de Marrocos fazer história, ele entrou pra história da Copa como o cara que cantou o hino, tirou a foto. Quer dizer, cantou o hino, mas não tava na foto, não começou o jogo, não tava, não tava mais goleiro. Um cara que sentiu... Uh, sentiu uma pontada na garganta na hora do Indo nacional e saiu do jogo é, é isso senhores, uh, um abraço pro Tércio eu gosto muito de videogame Tércio gosto muito, preciso comprar um novo faz um ano que eu tô sem videogame quase Gustavo Brandão, um abraço pra você Cristiano o Neymar de Portugal olha, eu entrei todos os dias em sites de Portugal e pelo menos de dois em dois dias fiquei uma horinha na TV de Portugal que eu tenho aqui em casa e por mais que seja, seja quase doentia a nossa relação com o Neymar, aliás, péssima a coluna do Casa Grande hoje na Folha, péssima, péssima. É, o, o A loucura que a gente tem com o Neymar não se compara com a loucura que, que os portugueses demonstram pelo Cristiano Ronaldo. É, é assim, eles é, eles fogem realmente de qualquer limite, de qualquer... é uma coisa de maluco mesmo, coisa de maluco. Não Não dá para ter um debate não tóxico a respeito do Cristiano Ronaldo em Portugal, é o que eu sinto acompanhando daqui de longe, é bem maluco, eu converso com o Chico, que é meu sócio, né, o dono da Central 3, meu sócio na Central 3, que lá de Portugal uh, me atesta isso, fala, meu, é uma coisa de maluco mesmo, vocês sabem melhor do que eu, aliás, quem de vocês três, pra gente ir embora, quem de vocês três aqui, é, nos outros três anos e onze meses, tá, quem de vocês mais curte o futebol de seleção, assim, é uma data FIFA, quem de vocês gosta de uma data FIFA?
2: Eu diria eu, com certas sobras, é. é né? Eu acho meio saco.
0: Não, As eu coisas, eu gosto, né? eu gosto de futebol de seleções. Eu acho, eu acho que é legal. Acho que a gente se acostumou a, a, a odiar muito mais é, pelo que acontece no Brasil. Embora os europeus odeiem, porque, enfim, interrompe os clubes e tal, mas
3: e é, Porque joga eu... muitas vezes com galhos, né? Eu acho, que, eu acho que só é, é, é um exagero. Assim, eu gosto do futebol de seleções. Eu acho até uma um dos pontos que eu sou contra a Copa do Mundo com 48 seleções é que eu acho que vai prejudicar ainda mais o futebol de seleções entre copas. Né? Vai ser uma, uns, um, umas eliminatórias talvez mais chatas. Mas é, eu acho que tem muito jogo só. Acho que tem muito, muito calendário para a seleção. E os jogadores estão ficando muito estressados. Né? Eu... Então, eu repito o discurso do Klopp aqui eu concordo com ele
2: eu, pois é porque eu, só para eu... só para defender minha posição é eu gosto mais das histórias do futebol do que o futebol jogado em campo em si então isso faz uma diferença tremenda para eu gostar bom. tanto assim você tem uma Liga das Nações em que não acontece nada nos jogos da primeira divisão por exemplo e aí você tem uma Geórgia arrebentando, isso me deixa muito mais empolgado em si do que ver os jogos modorrentos que geralmente acontecem entre as grandes seleções. Mesmo as eliminatórias sul-americanas, que ultimamente não, mas eu sempre achava a competição de pontos corridos mais legais do planeta. É, sempre gostei muito mais de acompanhar o desenvolvimento da, das outras equipes do que necessariamente... Os jogos do Brasil, né? Tanto é que nossa cobertura geralmente que acontece quando tem essa sequência de jogos, é o Lobo ou o Bon Sante, geralmente o Bon Sante, que fica à noite, cobre o jogo do Brasil, e eu fico de olho nos demais, porque é o que eu piro, né? Ficar acompanhando essas histórias e ficar de olho no que mais está acontecendo.
1: Pois é, porque eu pergunto isso porque sempre que termina uma Copa do Mundo, ou uma Eurocopa, ou uma Copa América, eu fico com essa coisinha na cabeça. Eu falo, pô, esse rolê de seleção, essas coisas de seleção que se junta, esses torneios são muito legais, tem que acompanhar mais, tem que acompanhar mais. Só que aí tem aquele Brasil e, 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 e Sérvia é, em, em Porto. Numa segunda-feira, três da tarde, aí você já dá aquela quebrada, aí tem um monte de jogo meio solto por aí, é, um jogo é, muito sim, baseado, é. aí você, você vai largando.
3: É que é a mágica da Copa do Mundo, né? Porque no dia a dia você nunca é vê. Isso. Você nunca vê serve Letônia pela terceira rodada das eliminatórias da Eurocopa, tipo, a gente vê porque a gente tem trampo, mas tipo, no é, geral é. você nunca vê, né?
0: Mas eles a, mas acabaram é ficando. Isso. É, acabaram ficando cansativos mesmo. Acho que tem muito jogo. E no caso da Europa, o problema da Fórmula é muito grande, porque acho que a Fórmula torna um pouco chato. E que vai acontecer no Brasil, nas eliminatórias? Eu acho que já tem muito jogo nas eliminatórias sul-americanas, mas acho que agora vai se tornar inútil, né? Porque, no fim, com metade da competição, vai ter Brasil e Argentina classificados já.
1: Então... Não, não são tiros. Não, não são. São, são é, fogos apareci... de artifício
0: aqui na é superdise.
1: Perfeito, é, são os marroquinos da, da, do bairro de Perdizes. É um abraço para toda já. a galera do ma, o marroquino, um bar um bar de comida árabe lá em Maceió. É o único que eu conheço, inclusive, que vende de kebab. Uh, chama marroquino. Eu quero mandar um abraço para todo o time do marroquino, que já me serviu uns 30 lanches Agora. nesse é. ano e meio que eu moro lá.
0: Uma coisa sobre Marroquino a mim. Vamos embora, mas é. uma coisa que a gente até brinquei com, com o Bonsenstein no... Na nossa conversa aqui durante o dia, né? Quando a Marrocos conseguiu a classificação, o Marrocos é o time que ma... é o país que mais tenta ser sede da Copa, né? De repente, agora, como a primeira africano semifinalista, quem sabe, né? Eles consigam uma Copa, em... é. até porque seria bem legal, né? Uma Copa no Marrocos. Acho que o problema é que pelos critérios atuais que a FIFA fez, que melhorou bastante, a gente já falou disso aqui, podemos falar outras vezes mais para frente, mas precisa ter uma estrutura mais pronta, né? Marrocos não tem, então talvez Marrocos já tenha que pensar nisso. Olha, vamos já criar uma estrutura mais ou menos pronta, que seria ótimo para o futebol de Marrocos, que é um país futebolístico, né? Vai usar os estádios, dá para fazer os oito ou dez estádios da Copa aí, pronto.
3: Eu acho, que ninguém, acho que ninguém mais encara sozinho. É,
2: Nossa, sozinho
0: só. acho que não vai dar, ah, mas, mas dá para fazer.
2: Marrocos e vai é, ser é o Maghreb ou é, até abraçar pra... o Egito ali, né? É, é
0: então dá para é fazer exato. toda a África-magrebina é, assim, ali. Assim, podia
3: é, se juntar o... a, a, a campanha ibérica lá, né? É. Bem, faz mais sentido geograficamente do que a Ucrânia.
1: É. E o problema da Copa em Marrocos é que a Budweiser vai ter mais um problema. Com a FIFA, <risos> em Marrocos também é proibido bebida alcoólica. É, Mas é descrito surpreso...
0: para estrangeiros em lugares fechados, né? No Catar é, é aliás, um pouquinho mais difícil. É.
1: Aliás, fiquemos atentos aos desdobramentos e às, às investigações sobre o que aconteceu com o um jornalista americano que morreu na tribuna de imprensa de Holanda e Argentina. Provavelmente está passando por autópsia, exames, tudo mais, para a gente entender, afinal de contas, o que foi que aconteceu com ele. De toda forma, muito lamentável e para parte da opinião pública, um pouco suspeito que justamente um dos mais combativos jornalistas tenha, tenha, enfim, tenha perdido a vida, tenha morrido de maneira súbita. Mas, pô, que tragédia, né? Que, eu esqueci o nome dele, estou enrolando aqui para ver gente, se eu lembro o nome dele. Obrigado, gente.
3: Eu... Ligado,
1: gente. Obrigado, obrigado pela, pela lembrança. Eu não sei se você estava aqui no, no programa, né, Lobo? Mas quando a gente falou dessa candidatura de Marrocos, é, a provocação foi a seguinte, né? Ninguém contou para Marrocos como é que faz para ganhar, porque tem uma é, receita tá. para ganhar a eleição na FIFA. É mudou é, um pouco, não. Tem uma etiqueta. É
3: que mudou um pouco. Centro, agora aqui para frente, os a fórmula aqui caçarem, frente, os usaram não dá para usar mais. Não dá mais para usar. Perfeito. É
1: apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Central 3, a minha voz, ó, a minha voz durou uma hora, hein? Já tá indo pro catso pro, pro aqui. Valeu, Leandro Stein, beijo. Beijo, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser.
3: Bruno Bonsante beijo. Um beijo, até amanhã.
1: Felipe Lobo Batista, até amanhã.
3: Até
0: amanhã, e só para dizer que é normal, as pessoas estão sentindo bastante, a gente pode falar disso nos próximos programas sem jogos, a eliminação do Brasil, acho que é um sinal que conseguiram é, criar uma sensação de uma torcida maior, né? uma conexão um pouco maior com a torcida, é algo que a gente vai ter que ver que acontece, e é, é, é normal esse sentimento de frustração, e eu acho até, de certa forma, positivo que as pessoas tenham ficado tristes, porque uma das coisas que eu me incomodo quando as pessoas vão é que assim, ninguém liga para a seleção. É evidentemente uma mentira, né? A gente sabe pelos nossos é. dados aqui pessoais de, é, de audiência, na Trivela e tudo mais, mas não é só isso, né? isso enfim, As pessoas se importam e tal, acho que tem algo... É, não, não quer dizer que elas compactuam com tudo que acontece na CBF, e tal, porque é sempre uma bobagem, que as pessoas acham que só... Ou você é a favor de tudo que a CBF faz, ou você torce contra o Brasil, não é assim, né? Então, um abraço, é. até a próxima.
1: Trivela.com.br barra loja, apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Central 3. Visite uh, nossas cozinhas e o nosso financiamento coletivo. A gente volta amanhã com mais uma edição do podcast Trivela na Copa. Beijo!